0: Dieses Gesetz sagt im Wesentlichen, dass ausländische Journalisten, die sich im Ausland bewegen, vom BND massenhaft überwacht werden können. Da geht es gar nicht so sehr um einzelne Journalisten, aber vor allen Dingen auch um gesamte Redaktionen. Also das ist alles relativ komplex, aber man kann es eigentlich auf die Formel bringen, dass der BND im Zuge einer sogenannten strategischen Fernmeldeaufklärung, man könnte aber eigentlich auch sagen Massenüberwachung, dass er da bestimmte Selektoren wählt, also eigentlich Suchbegriffe, und damit Menschen überwachen kann. Also an einem Beispiel, wenn der BND der Meinung ist, dass zum Beispiel die New York Times, die Kommunikation der gesamten New York Times wichtig ist, könnte man zum Beispiel sagen, dass alle E-Mail-Adressen, die at newyorktimes.com beinhalten, dass die erfasst werden in einer sogenannten strategischen Fernmeldeaufklärung und dass sie dann auch im Zweifel ausgewertet werden können. Und das ist natürlich etwas, was fundamental gegen die Pressefreiheit ähm, sich richtet und wir sehr kritisch begleiten, weil damit ähm, das Redaktionsgeheimnis ausgehöhlt wird und auch dieses Grundvertrauen in Journalisten, dass man sich ihnen anvertrauen kann als Informant zum Beispiel, dass damit stark gefährdet wird. Betroffen
1: sind aber erst einmal ausschließlich die Journalisten, die in einem Nicht-EU-Land arbeiten.
0: Erstmal richtig, genau vom Gesetzestext her ist das richtig. Also der Gesetzgeber hat im Zuge des NSA-Skandals, wir haben ja einen NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag, ähm, hat der Gesetzgeber erkannt, dass diese ausland ausland wie sie im Juristendeutsch heißt, also genau die Erfassung von Ausländern im Ausland, dass die gesetzlich nicht geregelt ist. Und das war ein Zustand, den man abstellen wollte. Und das ist auch etwas, was wir und auch viele andere zivilgesellschaftliche Gruppen im Grundsatz begrüßen. Ist es ist richtig, dass es für so eine Überwachung von Ausländern im Ausland ein Gesetz gibt. Das Problem ist nur, wie dieses Gesetz gestaltet worden ist. Das heißt, im Gesetz steht jetzt drin, dass im Prinzip diese Ausländer im Ausland schrankenlos überwacht werden können. Man muss allerdings differenzieren. Es gab vor einigen Tagen ein Gutachten in diesem NSA-Untersuchungsausschuss, wo eben gesagt wurde, dass es rein technisch gar nicht sichergestellt werden kann, was da rechtlich verlangt wird. Also vereinfacht gesagt, man sieht eine IP-Adresse oder man sieht eine E-Mail-Adresse im Zweifel ja gar nicht an, ob sich zum Beispiel die Person gerade im Ausland befindet oder nicht, sodass auch deutsche Journalisten tendenziell von dieser Überwachung betroffen sind. Man kann das an einem praktischen Beispiel festmachen wie den Panama Papers, also die, die weltweiten Veröffentlichungen über Steueroasen in Panama, hier haben ja Journalisten auf der gesamten Welt zusammengearbeitet. Über 400 auf allen Kontinenten waren da äh, Redaktionen beteiligt. Natürlich bekommt so auch im Zweifel der Bundesnachrichtendienst Informationen, die in Deutschland geschützt wären von deutschen Journalisten, die er in Deutschland niemals abgreifen dürfte, weil sich aber eben dann die deutschen Journalisten mit den ausländischen Journalisten unterhalten, die, die Informationen dann im Ausland auch verarbeitet werden, weil zum Beispiel der gesamte Datengrundsatz der Panama Papers im Ausland liegt. Da könnte dann der BND auch abgreifen und hätte natürlich über Umwege auch ähm, Informationen über die Recherchen von deutschen Journalisten erhalten. Von daher liest sich vielleicht so, als ob es da in Anführungsstrichen nur um Auslandskommunikation geht, aber betroffen äh, ist letztlich jeder Journalist der Welt.
1: Bisher regelte vor allem das G10-Gesetz, unter welchen Umständen der BND auf Informationen von Journalisten und anderen Geheimnisträgern zugreifen konnte. Worin liegt der Unterschied zu dem jetzigen Gesetz?
0: Das G10-Gesetz, das sagt der Name schon, bezieht sich auf Artikel 10 unseres Grundgesetzes. Artikel 10 regelt, dass ein Gespräch, eine Kommunikation in Deutschland vom Prinzip her erst einmal geschützt ist. Das heißt, der Staat hat zum Beispiel, wenn... Sie und ich hier telefonieren, hat er darin nichts zu suchen, der darf das nicht einfach so abhören, sondern er braucht spezielle Eingriffsfugnisse und es muss ein scharfer Verdacht vorliegen, dass einer von uns beiden zum Beispiel ein Terrorist ist und wir hier gerade einen Straftat vorbereiten. Dieser Schutz durch Artikel 10, der wird nun von der Großen Koalition Ausländern abgesprochen, das heißt, da wird im Prinzip argumentiert, das sind deutsche Grundrechte hier und ein Ausländer kann sich darauf nicht beziehen und im Umkehrschluss müssen wir dieses Grundrecht im Ausland nicht achten. Das heißt, wenn Ausländer im Ausland kommunizieren, sind sie nicht an deutsche Grundrechte gebunden, dann ist auch der BND nicht an dieses deutsche Grundrecht gebunden und dann kann man da im Prinzip schrankenlos abhören. Wir sehen das sehr kritisch, weil natürlich geschützte Kommunikation nicht nur ein deutsches Grundrecht ist, sondern allein der Gesetzestext im Grundgesetz Differenziert da nicht zwischen Ausländern und Deutschen, sondern wird einfach nur gesagt, das Fernmeldegeheimnis ist gewahrt. Was natürlich dazu führt, dass im Prinzip eigentlich nicht natürlich jeder ein Grundrecht auf Kommunikation haben sollte. Und wir glauben eben, dass es auch so sein muss, dass Ausländer grundsätzlich ein Grundrecht auf geschützte Kommunikation haben und der BND nicht einfach so im Ausland umspionieren darf und einfach jeden abhören kann. Denn gerade in Bezug auf Journalisten ist das fatal, wenn das passiert. Denn Journalisten müssen sich einfach grundsätzlich darauf vertrauen können, dass sie geschützt kommunizieren und dass sie zum Beispiel Informanten schützen können. Und wenn dieses Grundvertrauen in Journalisten verloren geht, dann verliert die Presse letztlich an an Kraft auch die Politik beherrschen zu können. Und deswegen gibt es nun das BND-Gesetz, das abgekoppelt wird von diesem G10-Gesetz, weil eben gesagt wird, dieser Grundrechtsschutz, den gibt es nicht. Im Ausland deswegen machen wir das ins BND-Gesetz, wo wir deutlich weitergreifende Befugnisse machen können, als zum Beispiel im G10-Gesetz, wo man verhältnismäßig schwer nur Journalisten überwachen darf. Da sagt man eben, naja, aber im Ausland, also außerhalb der EU, da können wir praktisch schrankenlos auch Journalisten überwachen.
1: Sie sprachen ja vorher von einem rechtlichen, wie auch von einer technischen Grauzone. Verstößt denn dieses neue Gesetz grundsätzlich gegen unser Grundrecht? Wir sind der
0: festen Überzeugung, dass es so ist, weil eben gesagt wird, dass, wie ich das gerade ausgeführt habe, weil eben gesagt wird, dass sich Ausländer nicht auf dieses Fernmeldegeheimnis, also auf die Geschütztheit von Kommunikation beziehen können und das ist, unserer Meinung nach ein fundamentaler Angriff auf unsere Grundrechte, einerseits dem ausländischen Kolleginnen und Kollegen gegenüber, denn, wie ich schon gesagt habe, das Grundrecht auf geschützte Kommunikation ist ein deutsches Grundrecht, ja, das ist aber auch ein europäisches Grundrecht, das ist auch ein Menschenrecht. Das heißt, unsere Grundrechte stehen ja nicht einfach im luftleeren Raum, das ist kein deutsches Exklusivrecht, sondern das sind fundamentale Menschenrechte und die kann man nicht einfach irgendwelchen Menschen aberkennen. Das ist hier passiert aus einem ganz pragmatischen Grund, weil die Politik einfach gesagt hat, naja, Grundrechte sind wichtig, aber wir müssen eben auch wissen, also wenn Angela Merkel auf ein G20-Treffen fährt, dann möchte sie schon gerne Bescheid wissen, was so die Kollegen so planen und was in deren Ländern los ist. Und da ist es natürlich auch lukrativ. Es geht nicht nur um Journalisten, aber auch um zum Beispiel Anwälte, Menschenrechtsanwälte, was die so kommunizieren mit ihren Partnern. Da war dann der relativ pragmatische Wunsch der Politik, da mithören zu können. Und deswegen hat man diese Unterteilung zwischen Ausländern, die keine Grundrechte haben, und Deutschen, die Grundrechte haben, eingeführt, die allerdings unserer festen Überzeugung nach gegen auch das deutsche Grundgesetz verstoßen. Und ähm, da sind wir nicht alleine. Also hat zum Beispiel Herr Papier, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, klargestellt, dass diese Logik verfassungswidrig ist. Und man muss kein Prophet sein, dass dieses Gesetz, glaube ich, wenn es dann so verabschiedet werden wird äh, am Freitag, dass das vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe landen wird, weil es doch etliche Organisationen sind, die dagegen klagen wollen.
1: Dagegen protestiert ja ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis, unter anderem Ärzte und international grenzen Amnesty international der Deutsche Anwaltsverein. Sie haben mehr als 20.000 Stimmen in einer Petition gesammelt, die wurde Ihnen auch den Bundestagsabgeordneten vorgelegt. Meinen Sie, dass das irgendwo noch einen Einfluss haben könnte? Oder muss man doch den Weg über das Verfassungsgericht gehen?
0: Ich glaube, leider Letzteres ist der Fall. Diese Petition läuft ja schon seit Anfang August, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat mich persönlich jetzt auch die letzten Wochen einfach begleitet. Wir haben schon Gespräche mit Politikern geführt, insbesondere in Politikern der Großen Koalition mit der SPD und der CDU. Diese Gespräche sind gelaufen. Wir waren da im Austausch. Wir sind allerdings zu keinem Ergebnis gekommen. Also die Argumente, die wir vorgetragen haben, haben nicht verfangen. Ganz einfach, wie ich gerade gesagt habe, aus dieser pragmatischen Sicht heraus, dass man einfach sagt, naja, Grundrecht okay, aber wir brauchen halt den BND und wir möchten gern wissen, was auf der Welt los ist. Und da nehmen wir dann auch mal im Kauf, dass wir Journalisten abhören. Das heißt, man muss leider sagen, dass wohl in diesem Gesetzgebungsverfahren der Zug abgefahren ist. Wir sind sehr unglücklich damit, wie es gelaufen ist, denn es ist sehr, sehr schnell gegangen. Es ist in der letzten Lesung vor der Sommerpause ist es das erste Mal in den Bundestag eingebracht worden. Dann mussten wir quasi zur denkbar schlechtesten Zeit in den Sommerferien eine Petition starten. Und dann ging es jetzt sehr, sehr schnell mit Anhörungen im Innenausschuss. Aber das, was wir hören von unseren Kontakten in der Politik, ist, dass es keine Änderungsanträge an dem Gesetz geben wird. Das war auch leider unser Gefühl nach den Gesprächen, die wir geführt haben. Man möchte offenbar dieses Gesetz so schnell wie möglich durch den Bundestag peitschen. Man möchte es vor allen Dingen aus dem nächsten Bundestagswahlkampf raushalten, denn jede Verzögerung jetzt würde bedeuten, dass dieses sehr unangenehme Thema in den nächsten Bundestagswahlkampf rutscht. Deswegen wird das Gesetz wahrscheinlich so verabschiedet werden am Freitag, wie es im Juli auch verabschiedet worden ist. Und deswegen wird es wohl dazu kommen, dass wir nach Karlsruhe gehen mit verschiedenen Organisationen. Ob wir selbst dabei sind, weiß ich nicht. Aber das ist leider in letzter Zeit der Weg, dass die Politik Gesetze erlässt, die hoch fragwürdig sind und wir dann als zivilgesellschaftliche Organisation gezwungen sind, in Karlsruhe diese Gesetze auf den Prüfstand zu stellen und prüfen zu lassen, ob das grundrechtskonform ist. Wir sind der festen Meinung, dass es bei diesem Gesetz nicht der Fall ist.